0: Es ist wieder Podcast-Time. Hallo Matthias Mayer-Göllner. Hallo
1: liebe Lucia Ruf.
0: Und wir haben auch heute wieder eine Gästin. Ich habe es immer noch nicht nachgeschaut. und gelernt. Einen
1: weiblichen Gast auf ja. jeden Fall, nämlich...
0: Larissa. Hi. Hi Hi Larissa, schön,
1: dass du da bist. Ja. Wir, wir werden ja auch oft gefragt, wie kann man eigentlich Gast werden bei uns? Ja. Was wie können kann wir sagen? Nicht? Wie kann man Gast werden bei uns? Ja, man mal kann uns kennen. Oder? <lacht> Man kann uns schreiben. Kontakt aufnehmen <lacht> ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Genau, und dann geht es aber bei uns auch immer darum, dass es ein Thema ist, das zu uns und zu unserem Podcast passt. Aber wenn du Kindermusik machst, Kinderlieder schreibst, dich mit Kinderliedern befasst,
1: der, der in irgendeiner Form dabei bist, bist du natürlich interessant für uns. Denn wir loten hier das Kinderlied in all seinen Facetten und seinen Möglichkeiten aus. Das ist unser Ziel. Und da haben wir heute auch ein besonders interessantes Thema und mit Larissa auch einen Gast, die ganz interessante Sachen macht. Larissa, schön, dass du da bist. Ja. Du bist ja eigentlich, kommst du ja aus der Musikschule. Wie ist das, machst du noch deine eigene Musikschule oder
2: ja, also ich mache natürlich mehrere Sachen, so wie meisten Musiker, damit man über die Runden kommt, weil ich sehe auch auf die eure große Frage, kann man davon leben, ist immer die Frage. Aber mit, mit Musik kann man leben, wenn man auch sehr vielseitig ist und dann funktioniert das. Also nur für eine Seite der Musik ist natürlich immer schwieriger, deswegen mache ich ja alles, was ich kann und ich kann von allem ein bisschen. Und das ist so meine Stärke, wahrscheinlich nicht alles perfekt, aber so alles ein bisschen. Und deswegen habe ich auch meine Klavierschüler, also ich unterrichte auch Instrumente. Äh, habe ich früher auch natürlich auch Schlagzeug und so weiter, weil ich aus der Perkussion-Ecke komme. Also eigentlich bin ich eine ausgebildete klassische Perkussionistin. Das aber irgendwie hat sich das hier in Deutschland leider nicht so bewertet. Äh, in wo, wo
1: hast du diese Ausbildung gemacht?
2: Äh, ich komme aus Bulgarien, geburt, gebürtige Bulgarin. Und äh, wie ihr dann alle wisst, Bulgarien war ja auch äh, in einem anderen politischen System. Da kommen wir immer wieder zu unserem Thema. Und äh, das System äh, hatte natürlich äh, viele Vorteile, trotz allen Nachteilen, die man wahrscheinlich auch kennt. Und die Vorteile waren, dass natürlich man auch spezielle Schule besuchen dürfte. Äh, egal, dazu müsste man gar nicht, nicht dafür bezahlen und so weiter. Wenn man so eine gewisse äh, Talente mitgebracht hat, dann hatte man so Spezial. Schulen für bestimmte Bereiche der Kunst und Kultur. Und ich hatte das Glück, es gab nur ein paar Schulen in Bulgarien und der größte war in Sofia, also der Hauptstadt, wo ich dann auch selber herkomme. Und in diese Schule kannst du mit bestimmten ähm, also, äh, Prüfungen reinkommen, wo du dich dann natürlich entsprechend dann bewerten musst und von einer Jury und musst du das und das alles mitbringen. Und äh, in diese Schule gehst du rein und dann absolvierst du ein Schulsystem, was nicht mit dem anderen Schulsystem zu tun hat. Das ist so eine also Musik wie, wie
1: alt ist man dann, wenn man in also diese man Schule kommt? Also man kann mit
2: der vierten Klasse reinkommen. das heißt, so, das ist so früh? So früh. Ja, also genau.
1: Und da bist du auch schon mit zehn Jahren in ja. diese Schule? So. Genau,
2: das ist sozusagen ein Musikgymnasium, wird man hier in Deutschland sagen. Ah ja,
1: okay. Aber
2: in Bulgarien geht das schon mit der vierten Klasse. Das heißt, nach dem dritten Klasse kannst du dich überlegen, ob du dann in so eine Schule und dann kandidierst. Und wow. dann wusstest
1: du schon mit zehn, dass du Perkussionistin werden willst? Äh, Perkussionistin werden ja,
2: willst. Ja, ich war sehr rhythmisch und sehr beweglich und sehr äh, lebendig anscheinend. Und meine Tante, also das ist die Schwester von meinem Vater, äh, sie hat auch äh, in der Sofia, in dem äh, Operettenhaus, sie war Perkussionistin, sozusagen Pauken gespielt. Ah also ja. sie war die Paukenistin, ja. also genau in diesem Orchester. Und... Äh, meine Geschichte, gut, jetzt sprechen wir schon zu viel über mich, aber okay, ganz egal. Es ich kann geht
0: heute die ganze Folge noch nicht. Um dich.
2: <lacht> Nein, weil ich müsste jetzt mal kurz rausholen. Ich kam ja ich habe ja meine Grundschulzeit in Algerien absolviert.
1: Ich in kann, Algerien? Ja,
2: also ich bin so ein bisschen Ach, Das wusste ich auch noch nicht, ja. Genau, ich habe dann auch erste, zweite und dritte Klasse in Algerien absolviert. Das heißt, ich war. Ähm, meine Eltern haben da gearbeitet. Das ist so äh, Vertragsarbeiter, weil Algerien hat irgendwie auch äh, Verträge mit den sozialistischen Ländern gemacht. Die hatten zu der Zeit wahrscheinlich. Meine Eltern waren da wahrscheinlich als günstige Arbeitskraft da. Meine Mutter war irgendwas im Krankenhaus, mein Vater hat Erst Und dann, dann
1: Sprichst du dann auch Französisch? Französisch
2: ist eigentlich genau
0: mein so äh, Muttersprache, oder haben wir uns auch. Kennengelernt, zumindest musikalisch, ja. oder? Weil, mhm. du, weil du eine Strophe auf Französisch gesungen hast. Stimmt, genau, ja, ich genau. erinnere mich.
2: <lacht> genau, also ich habe erst und 2. Klasse in eine französische Lycée auch die Vorschule gemacht. Das heißt, ich war drei Jahre da. Und äh, das vierte Jahr bin ich aber zurück nach Bulgarien gekommen und meine Eltern sind noch ein Jahr da geblieben und ich habe dann die dritte Klasse direkt in, bu in eine bulgarische Schule angefangen und habe festgestellt, dass ich ja noch gar nicht Bulgarisch schreiben kann. Das war natürlich sehr, das hat sich ja groß Ganz gekümmert. Ganz kurz,
0: du hast ohne deine Eltern in Bulgarien gelebt. Ja, bei der, bei ein Jahr Tante mit dann. meiner
1: Oma. Oma, oh. ach so.
2: Genau. Wow. Also meine Eltern sind noch ein Jahr geblieben, um sich dann noch äh, ein Auto sozusagen zu erlauben, wenn sie also, zurückkommen. Okay. So sagen wir mal so. In Anführungsstrichen, so, genau. Ja, gut, jedenfalls, das ist jetzt eine Geschichte. Das heißt, ich habe da diese französische Schule gehabt, dann kam ich hier, dann war ich noch äh, nicht hier, sondern nach Bulgarien, so viel. Ein Jahr ohne meine Eltern und dann kamen meine Eltern zurück und dann war die Frage jetzt, äh, wo wollen wir jetzt das Kind weiter? in welche Gymnasium geht das Kind natürlich. Und dann hat auch mein Vater gefragt, ob sie jetzt musikalisch wäre oder wie wird das überhaupt aussehen. Und meine Tante meinte, ich soll zu einem Professor gehen, der da in der Musikschule ist, weil er es kennt, und der soll mich überprüfen. Dann hat er das auch gemacht, ich kann mich daran erinnern, ich kam da absolut unbefangen. Da hat irgendwelche Sachen vorgeklopft und ich müsste sie nachklopfen. <lacht> so, Das ist ja der, der Perkussionprofessor ja. genau. Und er sagte, oh, die, 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 die gruft ja wie ein Sau. Also das wird sogar <lacht> ganz so extrem gesagt. Natürlich, dass das ist ja für perkussion Zunächst gedacht. Dann müsste ich ganz schnell äh, Privatunterricht nehmen. Das heißt, weil diese Prüfungen sind jetzt nicht ganz ohne, du wirst jetzt nicht nur es mit Klopfen da reingebracht, mhm. sondern du müsstest das Solfagium, also das heißt Gehörbildung, dann haben sie natürlich, meine Eltern hatten ein bisschen Dollar verdient in dieser Zeit, in Ausland, natürlich nur wahrscheinlich ein Drittel von das, was die algerische Regierung bezahlt hat mhm. in unser Land, aber immerhin war das für uns auch natürlich ein großen Sprungbrett und die durften und konnten sich das natürlich erlauben, dass ich dann schnell auch in Privatunterricht gehe, also Musikunterricht, schnell ein bisschen Klavier, ein bisschen Perkussionunterricht direkt, bei dem Professor, der also hat gesagt, okay, ich mache das jetzt so. Wir hatten ein halbes Jahr, um sich vorzubereiten für diese Aufnahmeprüfungen. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfungen, wurde in diese Schule reingenommen. Und dann, das war so ein bisschen schnell für mich, aber ich fand das irgendwie cool. Also es war nicht so, dass ich dachte, ich will Musikerin werden. Aber es hat sich so ergeben. Und als ich da in diese Musikschule war, dann merkte ich, das ist absolut mein Ding, so genau. Und da war auch froh, dass ich mit Perkussioninstrumente da bin, weil irgendwie lag mir das doch. Das ist das. Und okay. da sind Xylophon, Marimba, Vibraphon. Und später und später kommen natürlich alles in diese Richtung dann mit Pauken. Und natürlich, man sagt dafür Batterie, weil das ist. Äh die klassische, also es sind klassische Perkussioninstrumente. Wir haben keine Jazz und kein, kein Hip-Hop und sowas gespielt. Also klassische, das sind so sehr, sehr abstrakte Sachen. Später, so ab der 9., 10. Klasse, spielst du so nur Partituren, wo so irgendwie die Partitur sieht irgendwie so aus und da sind nur. Äh, Larissa
1: ja. breitet dazu die Arme weit aus, genau. muss man sagen. Ja, genau. Sie gestikuliert hier die ganze Zeit. Ja. Wild, Mich sie aber ich würde dir mal
0: wirklich interessieren, wann, wann bist du zur Kindermusik dann gekommen?
2: Ganz spät. Also ich muss sagen, obwohl ich mein ganzes Leben aus Musik verstehe, ich habe mich für Kindermusik wirklich nicht interessiert. Und das ist ja das Komische. Und wenn man manchmal mit dem Kopf schüttelt, weil wenn andere Hast Leute...
1: So, gab es in Bulgarien sowas? Ist dir sowas begegnet als Kind ja, oder als, natürlich. später als Musikerin? Ja,
2: natürlich, aber nicht richtig. Also es gab immer die Kinderchöre. In Bulgarien waren sie natürlich sehr hoch... Äh, unterstützt, also die richtig, richtig professionell geklungen haben und alle so singen. Das fand ich irgendwie langweilig und doof, weil sie so diese typische Chorgesang haben, der für mich wenig menschlich Ausdruck hat. Das ist so ein bisschen, was ich dann immer so, da, da verliert die Stimme der eigene Farbe so. Es klingt immer so einheitlich. Und das fand ich hier nicht so interessant. Sonst gibt es natürlich die Lieder, die man so singt, die überliefert. Aber dadurch, dass ich mein Kind halt so ein bisschen
1: aufgesplittet ja,
2: aufgesplittet. In Frankreich haben wir französische Lieder gesungen und dann waren Bulgarien, weiß ich noch nicht mal welche bulgarische Lieder, dann war ich schon in dieser Musikschule, dann geht das in eine ganz andere Richtung. Da hat keine wir haben da Volksmusik vielleicht als Fach gehabt, bulgarische Volksmusik, was sehr interessant ist, aber Kinderlieder? Gar
1: aber nicht. Man kann schon sagen, man würde bei uns sagen, du bist ein bunter Hund, oder?
2: Ja, genau. <lacht> und ja, das vielleicht, ganz gut, glaube fühlt sich so an. Vielleicht
1: äh, hat das ja dann auch damit zu tun, dass du ähm, in deinen Liedern das auch mal ansprichst, das auch thematisierst. Ne? Dass äh, diese, dieses Buntsein, diese, diese Mixtur, äh, also es gibt ein Lied von dir, das heißt Bunt ist cool, wo du das irgendwie äußerst, dass du das gut findest, oder?
2: Ja, genau. Also ich manifestiere auf alle Fälle diese Einstellung, muss ich auch sagen. Allerdings, das Lied, was ich da geschrieben habe, hat sich auch sehr spontan zu so einem Lied entwickelt, weil eigentlich wollte ich ein Frühlingslied Lied schreiben, weil ich habe ja auch sowas nicht. Mir liegen immer so diese Sozialthemen. Also irgendwie, so immer wieder drifte ich in diese Richtung, merke ich das. Ich habe zu wenig witzige Lieder oder so, wo Leute, so Kinder stehen und sich irgendwie den Bauch halten vom Lachen. Würde ich gerne machen, kann ich aber nicht. Und dachte, ach, so die, meine Kollegen, die schreiben so Herbstlieder, Frühlingslieder, Ich ist ein Frühlingslied ich habe angefangen zu joggen und dachte, ach, das ist so langweilig, das ist überhaupt nicht meins. Also ich versuche beim Joggen im Frühling, so, ich versuche irgendwie texten. Und so dann kam ich auf diese, bunt ist der Frühling, bunt ist das Feld, bunt ist das Leben, bunt ist die Welt. Und ich war eigentlich nur die erste Strophe da, bunt ist cool, war auch da. Es war erstmal nicht so geplant. Aber als ich angefangen habe, weiter zu texten, das hat sich wieder verselbstständigt und dann wurde immer... In die andere Richtung wieder, also in die andere Richtung kann man nicht sagen, man kann das natürlich als Farbenlied auch darstellen, aber wenn man doch ein bisschen so reinhört, dann versteht man, dass es um viel mehr geht als eigentlich nur Farben und Frühling. Also, also das
1: war schon auch von dir aus, würdest du auch sagen, in irgendeiner Form ein politisches Lied?
0: Ja, aber so wie es gerade klingt, war es eigentlich für den Frühling geschrieben. Gedacht, genau. Und, und, und hast du es auch so veröffentlicht? Aber als es dann fertig Nein, war, war es Also, es war für, die für den Frühling war
2: die erste Strophe, die ich auch beim Joggen so geschafft habe zu texten, weil ich dachte, ich muss ein Frühlingslied schreiben. Das ist ja so schön, Frühlingslied, ach, das ist gut. Ja, aber dann natürlich weiter muss ich mir überlegen, welche ist die zweite und die dritte Strophe, weil das bleibt ja nicht bei einer Strophe. Und dann merkte ich, wenn ich dann angefangen habe, dann bewusst zu texten, was texten natürlich auch wieder ein Steckenpferd für mich ist, also sehr schwer, mir fehlt, weil das nicht meine Sprache ist. Ich habe die gelernt vor 10, 15 Jahren hier irgendwie und ich arbeite mit einer Sprache, die ich eigentlich gar nicht gelernt habe. Aber gut, immerhin helfe ich mir da irgendwie. Und wenn ich dann getextet habe, die zweite und dritte Strophe, ich merkte, dass ich immer wieder verselbstständigt, dass es in diese eine andere Richtung, wo ich immer dachte, ich will jetzt nur eine rein, ein reines Frühlingslied schreiben. Aber es ging nicht, weil ich dann doch wieder diese anderen Sinn wieder gesehen habe als Symbol, das Bund darzustellen für das, was ich eigentlich lebe und als gut empfinde. Und so hat sich das Lied eigentlich, erste Strophe Frühling, zweite Strophe geht schon so ein bisschen weiter und immer in der vierten Strophe schon so ein total klar, wenn ich sage, Bunt ist die Farbe der Zukunft im Land. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich dann irgendwie bin, im Sozialbereich oder genau.
1: Und du hast, äh, aber als das Lied fertig war, hast du schon auch gedacht, ja. naja, das, da bin ich wieder, ich würde es politisch nennen, du sagst Sozialbereich dazu, aber mhm. das ist ja letztendlich, was macht Politik? Ja. Sie organisiert ja den sozialbereich
2: Also ich habe ein Problem mit dem Namen politisches Lied. Also ich muss sagen, ich habe da ich wahrscheinlich ist es weil es ist es nicht meine Sprache ist. Ich weiß gar nicht, ich interpretiere in ich habe echt kein gutes Gefühl, wenn ich sage, ein Kinderlied ist politisch, weil Politik ist wandelbar, weil Politik irgendwann irgendwelche Interessen vertritt, weil es gibt so viele politische Systeme und ökonomische Systeme, die auch natürlich die Politik unterstützen. Oder Politik, die irgendwelche ökonomische Systeme unterstützen. Das heißt, es kann politisches Lied, kann was Gutes sein, es kann aber auch was ganz Schlechtes sein, weil es kann natürlich... Zu Im Sinne
1: von Beeinflussung. Ja, und weil du Manipulation. Manipulation,
2: natürlich. Also wir als Erwachsene, wir haben schon ein bisschen mehr dieses Schutzschild bei uns entwickelt, dass wir uns dann bei einigen Sachen wahrscheinlich mehr Gedanken machen. Aber ein Kind ist natürlich total beeinflussbar. Und wenn ihr ein Kind zum Beispiel politische Lieder, egal in welcher Form, schon von früher Kindesalter, lass uns jetzt mal China nehmen oder China, wie sagt man das auf Deutsch, China glaube ich nicht.
1: Kommt auf den China? Landstrich an. Ja,
2: genau. China, China. Sagen, kann wie, ja sa wie sagst du? China. China? Ich,
1: und ich würde China ja, sagen. Ja, China,
2: okay, weil ich immer wieder sage so und dann werde ich immer verbessert, ich weiß gar nicht. Jedenfalls... Äh, das kommt gerade drauf an, wo du gerade bist. Ja, also ja. bei euch geht es beide, das ist gut.
0: Ja, wir decken ja auch eine große Spannbreite äh, ab. Genau,
2: oder so?
1: einmal durch.
2: Ja, aber wenn man da denkt, was die Kinder singen, schon im Kindergarten, ich meine, was für eine Kultfigur werden da die Staatsoberhaupt auch als... Kultfiguren da aufgebaut und die Partei ist das, das, das Größte, was es gibt auf der Welt. Das ist politisches Lied und ich sehe aber, das ist kein gutes politisches Lied. Das heißt, die Frage ist jetzt, was vertritt ein politisches Lied? Und deswegen will ich mich distanzieren von dem Namen politisches Lied, weil ein politisches Lied kann genauso, äh, sagen wir mal so, äh, irgendwelche Vorurteile auch verstärken. Du kannst auch extrem mit einem politischen Lied auch Kinder in eine Richtung lenken, die nicht unbedingt, wir denken immer unter politisches Lied, zu guten Veränderungen, zu äh, Zusammengehörigkeit, zu irgendwas, aber das ist eigentlich nur ein Sozialbereich, das ist ethisches Lied oder sagen wir mal so ein moralisches Kinderlied. Also ich würde sagen, Politik macht Gesetze und dann zwischenmenschliche menschlichen. Es gibt Gesetze, die ungeschrieben sind. Und wenn man jetzt auf der ganzen Welt guckt, ob das jetzt äh, Europa, Asien, Afrika, Amerika, also was der Mensch interessiert und was der Mensch glücklich macht, das sind so äh, Zusammensein, Hilfsbereitschaft, das, was die, 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 das soziale Leben eigentlich, das Sozialleben hält die Menschen glücklich. Oder Liebe, was weiß ich, Reflexion, Respekt, Respekt, alles das ist natürlich sind ganz moralische Werte, die sind nicht in jedem politischen System vertreten. Deswegen, ich werde mich von einem Namen politisches Lied werde ich sehr vorsichtig sein.
1: Also, du sagst moralisches oder, ja. oder Morals, Werte, ja. Werte, Werte vermittelndes genau. Kinderlied. Ja. Und es wird ja aber politisch aufgefasst. Ja. Also, wenn man, wenn man sich bei YouTube die Kommentare da anguckt, die unter diesem Lied auftauchen, was du da veröffentlicht hast, die sind ja teilweise, also wenn ich da sehe, ist ja im Grunde das, was du gerade ansprichst, schreibt jemand wie in Nordkorea mhm. oder schreibt jemand indoktriniert unsere Kinder nicht, Propaganda hat Grenzen, bunt ist das Neue, braun, Propaganda Boah, so Sachen, mit, mit wertlosen Inhalten. das Sachen
0: darf man ja auch überhaupt nicht nah an sich rankommen lassen, gell? wie geht man mit solchen Kommentaren um? Ich das ist ja also, Wahnsinn.
1: Naja, es zeigt eben erstmal, Menschen reagieren ja darauf, weil sie irgendwo, wahrscheinlich auf das Wort Bund, vermute ich mal, und wenn das, wenn das Bund im, im Zusammenhang mit Werten auftaucht, dann geht gleich eine bestimmte Kiste auf bei manchen Leuten. Insofern wird es ja dann doch als politisches Lied offensichtlich gelesen.
2: Ja, das Komische ist, ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen, und dann wurde ich irgendwann persönlich angeschrieben von verschiedenen Leuten bei Facebook, und einer von denen war auch relativ, also nicht relativ, eigentlich sehr nett, weil er hat sich an mich ganz anders gewandt, indem er sagte, guten Tag, Frau Schoris, bei, ihn, bei uns in einer geschlossenen Gruppe geht ihr Lied rauf und runter und es, wurde auch von, also es wird immer interpretiert, dass sie ähm, ein politisches äh, politische Message in dieses Lied äh, haben. Und zwar, es geht um die Koalition Rot, Gelb und Grün. So, weil, ich habe jetzt hier den Text, also genau, der eine Strophe geht so, Rot, Gelb und Grün sind einzeln ganz schick, doch alles zusammen, alle zusammen, ja, das ist der Trick. Okay, ich habe jetzt, er hätte nehmen so eine Rot, Gelb und Blau oder Rot, Gelb und Lila oder was weiß ich, ich habe nichts dabei gedacht, ich habe drei Farben, die mir so von Klang her, besser Klang, Grün und was auch immer, und dann wurden so Sachen interpretiert und ich habe natürlich gesagt, ist es jetzt hat das mit nichts zu tun, das sind einfach äh, frei gewählte Farben. Also ich mache jetzt keine Koalitionspolitik. Äh, also das war damals auch zu, zu Wahlzeit mhm. irgendwie so, passte da irgendwie. Das, so, das war damals mir diese Koalition, jetzt passt das wahrscheinlich wieder in der heutigen Zeit. Das ist jetzt hier wieder aktuell. Total aktuell, rot, das halb heißt, und es werden, grün. Es,
0: es werden noch mehr Kommentare <lacht> drunter kommen. Genau.
2: Genau, aber das ist alles äh, total frei gewählt und weil unter dieses Lied äh, viele Kinder, anscheinend haben das auch viele Lehrer gefunden, das Lied, und toll, für toll empfunden. Und viele Kinder haben damals da drunter geschrieben, wir haben das in der Schule gelernt, ich finde das Lied toll, unsere Klasse feiert das. Das hat natürlich viele Leute aufgeregt, weil sie dachten, okay, das kommt von oben und es wird in ein, in ein Schulbuch, das ist aber nicht so gewesen, es ist ein Schulbuch wahrscheinlich veröffentlicht und wir versuchen jetzt, die Kinder über die Schulen irgendwie auf Rot, Gelb und Grün abzustimmen, oder ich weiß es auch nicht. Aber nicht. ist es
1: nicht auch Toll eigentlich. Ich meine, gut, auf solche Kommentare hier wie in Nordkorea oder so kann man natürlich gerne verzichten. Das möchte keiner gerne da so unter seinen Sachen le lesen. Aber wenn so ein Lied so bewegt ja. und so, so Diskussionen hervorruft und, und Menschen so... Äh, dafür sein. einnimmt und dagegen einnimmt. Ist es nicht eigentlich das Beste, was so ein Lied passieren kann?
0: Ja, aber Also ja, ist, ja. ist spannend und ist auch gut, aber ich glaube, dass es auch ganz schön belasten kann, je nachdem, was für Kommentare man unten drunter bekommt. Natürlich ist es genial, wenn Schüler unten drunter schreiben, wir benutzen das Lied, wir finden es toll und also was Besseres kann einem ja gar nicht passieren, aber ich glaube, wenn du negative Kommentare bekommst, oder die bei dir als negativ ankommen, dann belastet es, und du kannst ja die Person auch überhaupt nicht kann, kontaktieren.
1: Kannst du das äh, trennen von dir als Person? Also, dich, verletzt dich das persönlich?
0: Ähm,
2: verletzen kann man nicht sagen, weil es ist genau, äh, ich weiß, worüber sie sich aufregen, und genau diese Leute möchte ich dann, äh, ja, ich, ich, wie soll ich das sagen, das ist genau das, was ich mir nicht wünsche für dieses Land. Die Leute, die sich darüber aufregen, weil sie schreiben, also passt mal auf, nach dem Motto, wenn das hier so bunt wird, dann wird es ganz schön bunt für euch. So, nach ja. dem, also das ist das. Und dieses Denken äh, ist mir absolut fremd und dieses Denken ist es uns allen fremd und äh, die meisten Leute hoffentlich, oder gehe ich davon aus, aber es gibt natürlich diese andere Fraktion. Von daher, das kann mich nicht verletzen, weil es, ich vertrete meine Meinung und bleibe dazu, nur es hat mich ein Zeit lang ein bisschen belastet, weil wenn du so Sachen liest, wo, die haben angefangen, dann bei Facebook mir persönlich anzugreifen da, wie dumm du bist oder sowas, schon persönliche Sachen, mm. genau. Und ich habe eine Zeitlang sogar geantwortet und das war ein Fehler, weil du darfst eigentlich gar nicht in Diskussionen gehen. Ich habe da stundenlang gesessen und gechattet ge mit irgendwelchen unbekannten Leuten, die natürlich versucht habe zu erklären und ich dachte, ich kann den wahrscheinlich irgendwas sagen, was deren Meinung verändert, aber solche Leute sind teilweise nicht belehrbar, also nicht jedenfalls in dieser Form. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das belastet. Das hat mich tierisch lange beschäftigt. Ich konnte mich mit anderen Sachen nicht beschäftigen, außer mit irgendwelchen unbekannten Leuten zu schreiben über irgendwelche Blödsinn, was ich dann von Argumenten von denen bekommen habe und mich das aufgeregt hat. Deswegen habe ich irgendwann für mich beschlossen, egal wer mir schreibt, ich antworte gar nicht. Und das war die richtige Entscheidung. Man muss einfach lernen zu ignorieren. Das machen natürlich Leute, die auch in der Boulevardpresse stehen. Das machen wir natürlich nicht, aber dann weiß man, irgendwann blockst du und dann sagst du, ich mache gar nichts. Also die können reden und bellen und machen, was sie wollen, interessiert mich nicht. Dann nach zehnmal, wenn jemand schreibt und dann keine Antwort kommt, dann wird es uninteressant. Und dann hören sie einfach auf und das hat sich so ausgependelt. Also du kannst nicht da argumentieren, weil du redest gegen den Wand, die haben schon deren Meinung so fest, vor allem ich, konnte dann nichts bewegen. Also ich habe jetzt nicht keiner, der gesagt hat, oh ja, du hast recht, liebe Frau schoris Also jetzt denke ich wieder anders. Nein, also die kommen nur, um dich so niedrig zu machen, dich anzupöbeln und irgendwie was loszuwerden, irgendwelche Fruste auszuleben und irgendwie auf den Kleinen ein bisschen draufzutreten. So ein bisschen in diese Richtung ist das. Hast ich du würde
0: ja stopp, ich würde gerne, Entschuldigung. Stopp.
1: So ist sie zu mir, stopp. Ja,
0: so ist das mit Frauen. Jetzt bist du Frau Frauen hier.
1: Entschuldigung.
0: Ja. Nein, du brauchst nicht entschuldigen, es ist völlig in Ordnung. Ich würde nämlich gerne weiterreden über dieses Thema, weil ich glaube, es betrifft uns gerade, die wir alle in diesem Bereich arbeiten, betrifft es uns irgendwann vielleicht alle mal. Aber wir haben auch noch über Lebenslieder zu reden und wir haben oh. noch ein Spiel zu spielen und, oh. und so weiter. Ja, wir haben noch viel Programm und wir haben jetzt schon sehr lange darüber gesprochen. Okay.
1: Ja, ich finde es total spannend, aber du hast natürlich recht und wir wollen auch noch ein bisschen mehr über dieses interessante Leben, was hier bei uns zu Gast ist, erfahren und zwar noch mehr über das musikalische Leben und das werden wir gleich tun nach dem Break mit Larissas Lebensliedern, eine wunderbare Alliteration.
0: Matthias, deine Lieblingszeit kommt. Yeah.
1: Liebe Larissa, ich freue mich, dass wir jetzt über deine Lebenslieder reden. Hier steht als erstes Imagine. Ich bin gespannt, wann dich das erwischt hat.
2: Wie das schon gesagt, ich bin ja aus Bulgarien und äh, wir hatten natürlich auch nicht so viel westliche Musik, so sagen wir mal so. Aber als John Lennon natürlich äh, erschossen wurde und so weiter und so fort, äh, ich weiß gar nicht, ob ich mich genau an diese Datum so erinnere oder wie das war, weil ich dann noch relativ klein war, aber ich glaube, sein Todestag wurde dann irgendwann so in unserer Musikschule, wir waren ja alle sehr Musik interessiert, Also bei uns drehte sich alles in Musik. Man ist nur unter eigenwilligen Leuten äh, so zusammen. Und dann kam so dieses, dass wir seinen Todestag wirklich ganz groß gefeiert haben. Da war ich ja pubertierend gerade und ich war Hippie selber. So Was warst du? Eine Hippie. Hippie. Ach so, ah, okay. Hippiebraut. okay. <lacht> so mit 13, 14, ne? so ungefähr. Und dann natürlich war John Lennon ganz groß. Wir haben geheult. Irgendwie kann ich mich ganz daran erinnern, dass wir das Lied gehört haben also und sein Todestag und ich hatte so meine Tasche, wo ich dann diese Zeichen drauf selbst gestrickt hatte, weil wir konnte sowas uns nicht kaufen. Ich würde
1: ja sagen, aber es passt ja auch, wenn wir ja. jetzt an das Thema von vorhin genau. denken. Das ist ja genau so ein Lied, wie du es eben beschrieben hast. Also manche würden vielleicht auch das ein politisches Lied nennen, aber es ist auf jeden Fall so ein moralisches, moralisches. So, ein Werte, so ein Wertelied genau. im Grunde. Und das Im Grunde Sie der direkte Vorläufer kann man sagen von Bund ist cool, oder?
2: <lacht> genau. Nein, das Lied äh, verfolgt mich bis heute. Ich meine, es gibt unglaublich viele tolle Lieder. Aber ich bin großer John Lennon-Fan. Also ich bin kein Beatles-Fan, komischerweise, aber John Lennon-Fan. Und äh, ich finde, er hat auch großartige Lieder geschrieben. Aber das Lied bis heute singe ich unheimlich gerne. Also auch so in verschiedenen Versionen gibt es auch Millionenmal äh, gecovert. Und ich glaube, das Lied hat so eine Stärke, so eine Tiefe. Das berührt mich bis heute nach wie vor. Also muss man sagen.
1: Während Nina Simon, das war ja eigentlich weit vor deiner Zeit, oder? Ja. Als die My Baby Just Cares For ja. Me gesungen hat da warst du doch noch gar nicht geboren, oder? Bestimmt
2: nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt das Lied ist. Wir hatten, also die Musikschule, wieder so, da komme ich wieder zu der Musikschule. Irgendwann ist man dann natürlich nur mit klassischer Musik unterwegs. Und mit 16 hat man aber ein bisschen Lust auf Popmusik und so. Dann haben wir mit, mit meinen Freundinnen eine Band gegründet.
1: Eine, so. eine Frauenband? Eine
2: Frauenband, genau. Die cool. erste bulgarische Frauenband. So, und ähm, erstmal war das so ein bisschen amateurhaft, weil wir wollten ein bisschen uns an Pop äh, so orientieren. War ganz, wir haben selber Lieder geschrieben und wie auch immer. Dann meine Freundin aber hat jemanden kennengelernt, der auch äh, so ein bisschen erfahrener war, der ein bisschen älter war und äh, ihr Freund war in dem Sinne. Und er hatte schon äh, Erfahrung in dem bulgarischen Pop-Business. Und er hat uns so ein bisschen zusammen eher so kanalisiert oder also sozusagen unsere Kraft und Ideen ein bisschen anders äh, zusammengestellt. Und dann haben wir angefangen, wirklich zu proben, ein bisschen professioneller das Ganze zu machen. du warst Schlagzeugerin? Ich war erst mal am Schlagzeug, aber als er... Dazu kam, er war Schlagzeuger, dann müsste ich das Schlagzeug abgeben, weil dann waren wir vier Frauen und ein Mann, der ist ja auch in der Band mit eingestiegen. Und, äh, dann, dann hast du
1: Keyboard gespielt. Dann
2: habe ich Keyboard gespielt. Wir hatten mit zwei Keyboarder gespielt, also das heißt, meine Freundin war die Pianistin, weil ich als zweite Fachinstrument äh, Klavier habe. Ich habe eigentlich die. Weil es natürlich alles live funktioniert. Ich habe äh, Bass gespielt, also in einem Mono-Keyboard sozusagen, die Bässe. Wir hatten keine Bassistin und äh, Harmonien sozusagen. Dann hatten wir eine Gitarristin, dann hatten wir so eine richtige Pianistin, die total super gespielt hat und Solis und sowas, was ich nicht kann. Und Solo, glaube ich, sagen wir nicht Solis. Solo, Solos. Soli, wär, wenn es mehrere sind. Ja, das ist doch richtig. Wow. Ja. Äh, und genau. Und diese, äh, dann war das so, dass ich nur gespielt habe und wir hatten eine Sängerin. Und irgendwann dieser Mann, diese Schlagzeuger unsere Bandleader, kann man dann sagen, zu diesem Zeitpunkt, sagte also ich glaube, du könntest auch mal singen. Und ich dachte, nee, ich kann doch nicht singen. Mit, also mit 16, ich habe noch nicht gesungen, tatsächlich nicht. Doch, du kannst singen. Und ich sage, wie soll ich denn können? Ich sagte, ich würde nun deine Stelle anfangen zu probieren. Und ich hatte null Erfahrung, obwohl ich in einer Musikschule bin und spiele nur. Er meinte, dann nimmst du ein Lied und singst du einfach mal Lieder nach. Und ich sagte, welches denn? Und er hat mir dieses Lied ge gegeben ah. auf eine Kassette. Und hat gesagt, wenn ich deine Stimme so höre... Dann warst
1: du die bulgarische Nina Simon.
2: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Aber er sagte vielleicht, ich habe keine hohe Stimme, ich sollte dann die tieferen stimmen, weil wir hatten eine Sängerin, die war Soprano, so ein bisschen eher oben. Du sollst ja mal diese Sängerin, mach das jetzt nach. Und ich konnte ja kein Englisch zu der Zeit, weil ich in der Schule Französisch gewählt habe, weil ich das schon konnte, damit ich nichts zu tun habe. Und deswegen <lacht> habe ich mir alles mit, mit äh, ähm, Lautschrift. Lautschrift geschrieben und my Baby don't care for natürlich das mhm. Ganze ausprobiert. Und dann ging eigentlich damit los, dass ich dann angefangen habe zu singen und gemerkt habe, dass das funktioniert. Immer mehr oder weniger und immer besser.
1: Ich habe äh, Das Französische schlägt ja auch bei dem nächsten Lebenslied durch, bei dem ich mich immer frage, ist das eigentlich ein Bezug auf ein Kinderspiel, weil dieser Refrain geht doch immer Pass Pass. Pas, pas, pas,
2: pas. pas äh, das heißt, mm
1: -hmm. ist das irgendwie ein Kinderspiel mm -hmm. oder mm -hmm. sowas, auf das sich Saß da bezieht?
2: Genau, das ist ein Kinderspiel. Das gibt es in Deutschland auch. Das ist, wo die Kinder stehen und halten sich die Hände und dann laufen die anderen und irgendwann geht die Klappe ah, zu.
1: alles klar. Pass
2: Pass pas la dernier restaurant. Also der letzte bleibt stecken.
1: Das die 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 goldene Tür oder wie heißt das? Ja, die goldene eben sowas. Brücke oder so. Kennst du das nicht? Nein, du bist doch Erzieherin, leid. du musst doch Ja, das Spiel aber kennen. ich
0: muss doch nicht jedes Spiel kennen, also nur weil das, ich ha, Ich habe ein
1: Lied, das heißt Die Wunder-Zaubertür, das funktioniert ja, auch so. Ja, so ähnlich, Ich genau.
0: habe auch ein Lied, das heißt Das Tor. Genau, das ja.
1: funktioniert doch wahrscheinlich auch so, ne? Genau.
0: So ähnlich, ja. Und Man kann ja,
1: konnte ja jetzt nicht sehen, was Larissa vorgemacht hat. Sie, ne, zwei halten sich, die Arme sind hoch und wenn dann einer gefasst wird, Dann äh, geht irgendwie runter. nach
2: hinten auf der eine Seite oder auf die andere, ich weiß jetzt nicht, wie das genau war. Ach so. Jedenfalls haben wir das auch gespielt. Wie gesagt, ich war in äh, Frankreich nicht, aber ich war in einem französischen Lycée, heißt das, wo dann eigentlich nur auf Französisch unterrichtet wird. Und das waren internationale Kinder. Wir hatten da zum Beispiel, die meisten Kinder sind ja nicht nur Franzosen gewesen, es gab ja Engländer und so weiter, verschiedene Kinder, auch arabische Kinder, die in der Schule. Das heißt, es war international besetzt und ich war in der ersten zweite Klasse da, bis zur 3. Und deswegen haben wir das, es hat bei mir so, so, so eine Erinnerung herauf, hervorgerufen, dass wir da vom Schulhof gespielt haben.
1: Ach so, genau. tatsächlich? Die, ja,
2: natürlich, weil das war wow. zu der Zeit, natürlich, dass wir sowas gespielt haben. Natürlich war das irgendwie anders als eine andere Melodie, das war etwas länger, ich weiß nicht mal ganz genau, wie das war. Aber das haben wir gemacht. Aber
1: Sas ist schon auch eine coole Frau, oder?
2: Mega. Also, ich, als diese, diese CD, diese Platte habe ich geliebt, diese Album, weil es als sie rauskam. Das war genial. Diese Straßenmusik, also diese typische französische Chanson, das, das liegt mir total, das berührt mich total. Das ist irgendwie in meine Kindheit verwurstelt, dadurch, dass wir in Algerien gewohnt haben, so über drei Jahre. Und wir hatten nur Franzosen als Freunde da. Also, wir waren in so einem. Gebiet, wo nur Franzosen waren. Es wurde nur Französisch gesprochen, nur französische Musik gehört. Also Adamo und was weiß ich da schon. Also es wurde alle da und alle die ganzen Sachen, was meine Mutter auch geliebt hat. Und das hat mich begleitet etwas länger. Russische Romanzen sind genau ähnlich wie das. Also das berührt mich genauso. Dann kommen wir, von, ja. kommen wir von
1: Frankreich...
0: Zu einer Gemeinsamkeit. Ja, ja, genau. Ja, so ich... ich hatte auch Clueso ausgesucht, weil ich ihn total toll finde. Ich finde, er macht tolle Texte. Ja. Warum hast du dich für den entschieden? Äh, Ich
2: habe natürlich ganz lange überlegt. Das mit dem Lebenslied ist sehr schwierig, muss ich sagen. Da muss man sich irgendwie entscheiden. Und ich dachte, okay, ich versuche, ihn mir reinzuhören. Äh, Musik ist also ein großes Gebiet, da kann man natürlich schlecht... Äh, was zu sagen, nur einzeln. Aber nach lange englisch französische Musik und alles, was ich nicht noch toll finde, und irgendwann, obwohl ich schon länger in Deutschland war, habe ich ein Ohr für die neue deutsche Musik. Ich meine, ihr kennt hier die Kultur von der deutschen Musik viel. Das habe ich jetzt nicht alles erlebt. Ich, Reinhard May ist es für mich schon eine alte Sache, was ich jetzt neu entdecken müsste. Ihr seid damit aufgewachsen oder das ist euch... Ja gut, man hat es trotzdem gehört. Lucia irgendwie. Nicht. Ich kenne nichts, weißt du? Ich bin ein unbeschriebenes Nein. Blatt. ja, aber keine Musik. Nein, du bist zu jung. Ja, ich sage solche... Die, diese Poeten gab es ja hier früher. Nur ich habe ja nicht hier gelebt, deswegen habe ich sie nicht so mitbekommen, die einfach so an vorbeilaufen. Aber Clouseau war wirklich äh, jemand, der mich so das eröffnet hat, dass in Deutschland eine Szene gibt, die ich bis heute so bewundere. Also ich bin der absolute deutsche Songwriter, Poeten, neue deutsche Songwriter, Poeten, größte Fan. Also ich höre viel lieber deutsche Musik und ich finde, das ist viel zu wenig immer noch im Radio. Es gibt so unfassbar tolle Texte, es gibt so unfassbar tolle äh, Denker und äh, Menschen, die es verdient haben, ein größeres Publikum. Jörg Klosow hat es geschafft. Er hat es mir diese Augen eröffnet, dass ich dann nachgeforscht habe, was es so alles noch gibt und wie viele noch da sind, die irgendwie nur tausend Hörer bei Spotify haben und Texte schreiben, so wie diese Johannes Falk. Was ich genau, finde. ich
1: hätte gern auch noch mit dir über Johannes Falk und Jack Johnson geredet, okay. aber da sehe ich schon ja. Lucias böse Blicke und deswegen... Die waren
0: äh, nett, meine Blicke. Also,
1: Nette, böse Blicke. Ich. Und da das liegt ich nur an
0: mir,
2: weil ich so viel rede, da ich will so viel sagen. Gerne, Ihr merkt Wir viel. haben ich immer leider gern, ein bisschen die Zeit Ich würde würd
1: aber gerne noch auf das Zahlenspiel kommen, ja. dass äh, ein Lied eigentlich von dir ist, aber es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht von dir.
2: Ja, Genau. Also als ich angefangen habe, mich mit Kindermusik zu beschäftigen, das war aus privaten Gründen, weil wir selber ein Kind bekommen haben. Bis dahin, für mich existierte diese Sparte der Musik gar nicht. Also es ist wirklich komisch, aber es ist so. Deswegen muss man Leute verzeihen, wenn sie sagen, oh, Kindermusik kenne ich nicht. Mir ist genauso passiert, also es ist nichts Persönliches, es ist einfach so. Und dann äh, beschäftigt man sich damit und ich fange an zu schreiben, weil ich denke, ich für, schreibe für mein Kind, weil er mich inspiriert und dann machen wir was zusammen. Ich habe ihn auch, in Anführungsstrichen, missbraucht für viele Lieder, weil er dann schon sprechen konnte, dass er für mich hier und da was ein bisschen Farben macht. Er ist damit aufgewachsen, er hat sich irgendwann distanziert davon, weil er dann irgendwann in die Pubertät kommt und findet was nicht cool, weil Kindermusik ist ja nur für Kinder. Ich bin ja kein Kind mehr. Dann hat er gesagt, mach doch ein Ding, ich will damit nichts zu tun haben. Allerdings ist mein Sohn schon über 18. Das heißt, er ist ja wieder ein bewusster erwachsener Mensch. Und äh, wir machen zu Hause so äh, manchmal, wenn wir so Familientage haben, aus Jux. Familienwettbewerbe. Wir schreiben Lieder, so hat man aber nur halbe Stunde. Ich bin ganz schlecht daran, deswegen weiß ich das. Halbe Stunde, man zieht genau was und dann mein Sohn macht sich lustig über mich, weil er das super schnell und super gut kann. Dieses Lied ist entstanden, ein Spiellied sollten wir mal schreiben. Und dann habe ich gesagt, dann schreib doch mal ein Kinderlied. Wenn wir jetzt sowieso uns mal jetzt hier, so wir müssen ganz schnell ein Lied schreiben. Er setzt, stellt sich an der Gitarre und und das geht, manchmal ist er nach fünf Minuten fertig, dann schreit er von oben, fertig und ich denke, Gott, ich habe noch nicht mal angefangen, was. So und dieses Lied ist so entstanden, genau in so einem Familienwettbewerb über Leder, das spielen wir uns dann nachher vor, mein Mann macht ja auch mit. Und äh, das Lied finde ich so genial, also muss ich sagen, es ist ganz anders als das, was ich schreibe und ich finde es auch so, so toll, dass Und ich sagte... ist es jetzt
1: auf dem aktuellen Album? Nein, oder? das
2: habe ich als Single rausgebracht, so. als Spiellied. Und es ist es ein Gitarrenlied, was ich natürlich auch äh, sehr gerne auch gespielt hätte, wäre Gitarre, weil Gitarrenlieder klingen ganz anders als Lieder, die ich immer so über die Tasten gehen. Die haben immer was anderes so vom Gefühl her. Ich finde Gitarrenlieder sind so fluffiger, so so leichter irgendwie. Die haben das kann ich leider nicht. Und bei das, dem Lied äh, und das Lied hat er jetzt geschrieben, was ich jetzt aufgenommen habe. Das heißt, das ist ein Lied von meinem Sohn, der jetzt für mich ein Lied geschrieben hat und nicht cool. so genau. Und das fand ich so berührend. Das ist unser erstes Projekt, so dass ich gesagt habe, weißt du was, du schreibst so tolle Lieder. Ich finde, ich du kannst sehr viel besser als ich. Also sowieso. Dann hatte jetzt habe ich ein äh, Projekt. Ich äh, will so äh, eine CD machen und dann habe ich gesagt, er soll den Titellied für meine CD schreiben. Und ich sage jetzt nicht, wie die CD heißen soll. Habe ich gesagt, wie ich mir vorstelle, dass der Titel von der CD, weil wenn er so kann, du sagst ein Wort und dann macht er so ein Lied so innerhalb von zehn Minuten. Das hat er genau in zehn Minuten geschrieben. Ich musste heulen, weil er hat es vor mir gemacht. Der hat gesagt, ja, okay, gut, wie ist der Text? Also, ding, 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 ding. Und ich dachte, ich, mir liefen die Tränen. Weil, weil du merkst, verbindet er sich mit irgendwelchen Energien? Wie kann er das? Ich sitze da stundenlang mit Zettel und Stift. Es ist unfassbar, wie einige Leute das hinkriegen. Aber das ist das. Und er hat jetzt den Titelsong für meine neue CD, die irgendwann rauskommt. Ich weiß nicht wann. Ich hoffe bald, aber bestimmt nicht dieses Jahr. Und dieses Titellied ist von ihm. Das wäre das zweite Lied, was von ihm geschrieben ist. Und das ist ja cool. fast
1: die ideale Überleitung zu deinem Spiel, Lucia. Ja, oh, Gott. Ich wenn, das, wenn, wenn Larissa jetzt schon Erfahrung hat... Nein, ich, ich habe die Erfahrung... Larissa ist leicht im, panisch,
0: aber muss sie eigentlich gar nicht Spiel sein. Ich bin mir sicher, dass Sie, sie ich, wünscht
1: sich zwar ihren Sohn jetzt ja, hierher...
0: Ja, den Ich habe die, <lacht>
2: hab die Erfahrung, dass ich das nicht kann, weil wir haben das so oft ausprobiert und ich lose da immer ab voll.
0: Das werden wir jetzt gleich sehen, ich kann ja, es nicht glauben, aber wir werden es gleich sehen, du darfst nämlich jetzt gleich deine die machen, Begriffe also, ziehen. Meine
2: Familie macht es nur, um sich lustig zu machen, weil sie einfach was zum Lachen brauchen.
0: Es ist Spielezeit und die liebe Larissa hat sich schon vier Begriffe rausgesucht aus meinem wunderschönen Beutel. Der Matthias sitzt am Flügel und wird sie begleiten. Und Larissa hat sich folgende Begriffe rausgesucht. Grün, Körper, Backofen und Fisch. Wir sind gespannt, was da jetzt rauskommt. <lacht>
2: Heute ist Freitag. Es gibt Fisch im Backofen. Heute ist Freitag. Unser Fischtag. Ich mach den Fisch fertig und gleich geht er im Backofen. Ihr yeah. im Backofen. Ich mag den Backofen auf. Mach nicht mag. Ich mach den Backofen auf. Was sehe ich da ein kleinen Körper was ist denn das? Ist das ein Mensch? Oh nein, das ist ein grünes kleines Männchen. Der lacht mich an und sagt, hey, hol mich durch hier raus. Ich bin ein grünes Männchen, ich bin aus einem anderen Planet. Ich weiß nicht, bitte, bitte mach den Ofen gar nicht an, denn ich mag es gar nicht so heiß. Mein Planeten, wenn du weißt. Oh. Das ist ein Eisplaneten. Was? Ich komme aus dem Planeten gola Ayuridigula. Gula, Yeah, yeah. Und jetzt mache ich den Backofen an. Ich hole das grüne Männchen raus. Ich schmeiße den Fisch rein. Wir warten gemeinsam eine halbe Stunde. Und dann haben wir zusammen gegessen. Mit dem kleinen grünen Männchen am Freitagmittag. <lacht> <lacht> Juhu. Aus dem Planeten, aus dem Eisplaneten. Super. Wow. Dankeschön. Das ist das. Cool. Super cool, ja.
0: Es ist... Zeit für eine kurze Fragerunde mit Larissa.
1: Zehn Fragen an dich und wir bitten dich, möglichst kurz zu
0: antworten. Schwierig.
1: <lacht> Seit wann machst du Kindermusik?
2: Seit 2000, oder oh nee, 2001 wahrscheinlich. Erste, erste Proben mit Kindermusik. Also nicht professionell, aber so nur für sich, für, für Landa.
0: Dein erstes Kinderlied, das du geschrieben hast?
2: Taxifahrt. Du bekommst
1: 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Da habe ich ja wirklich ein Problem mit. Weiß ich auch nicht. Habe ich immer mich gefragt. Ich habe auch gedacht, ich, hoffentlich die, äh, gewinne ich nicht im Lotto, weil ich habe da wirklich ein Problem, wie ich das Geld jetzt anlege. Aber ich glaube, ich werde... Eine CD produzieren erstmal und dann mit dem Rest würde ich was meine Familien gönnen. Das war und schon vielleicht. eine aufwendige CD.
0: <lacht> <lacht> ja, aber sagen. so eine ganz volle wow, mit die so richtig. Mit, ja, die kann mit was
1: Symphonieorchester ich, ja, genau, und
0: alles. Genau, ich habe mit Diamanten besetzt jetzt
2: <lacht> Ja, gut, ich meine, du kannst, äh, also mit 30.000 Euro kannst du ganz schnell irgendwie. Wir reden aber über ja, 100.000. Ja, gut, der Rest äh,
0: wird für Promotion auch benutzt. <lacht> <Okay>. <lacht> Nummer 1. Genau. Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Über was ganz Witziges. Ich kann das
2: nicht. Ich versuche immer, so ein witziges Lied zu schreiben, nur das funktioniert null. Also ich würde sehr, sehr gerne ein lustiges Lied, wo alle drüber lachen. Und bis jetzt ist mir noch nicht gelungen.
1: Zu welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Pop. Pop für Kinder. Dur oder Moll? Ähm, ich schreibe viel Dur. Dur. Aber eine, meine Seele ist Moll.
1: <lacht> so. Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
2: Unterschiedlich. Manchmal ist es nur so eine Zeile, die mich total fasziniert oder irgendwie plötzlich reinkommt. Dann schreibe ich sie schnell auf, weil ich das als so ein und sehr interessant finde. Und dann bastle ich drum drumherum was ich dann sagen will. Manchmal habe ich aber eine tolle Melodie und da habe ich keinen Text. Da muss ich dann versuchen, irgendwie mir vorzustellen, was will diese Melodie sagen, was könnte da für ein Text da sein. Also sehr unterschiedlich.
0: Deine Lieblingstageszeit und dein Lieblingsort zum Liederschreiben.
2: Meine Lieblingstagezeit ist nachts, weil es ist ähnlich mal Ruhe und keine Ablenkung dann kann ich mich konzentrieren, ich lenke mich sehr schnell ab und sehr viel ab und auch das schöne Wetter lenkt mich tierisch ab, ich freue mich, wenn es schlechter Wetter ist, damit ich nichts verpasse und so, da kann ich besser arbeiten und nachts ist richtig gut und mein Lieblingsort ist ja da in meinem Kabuff. <lacht> das ist so ein bisschen da, wo alle meine Zettel stehen und die ganze Krimskrams.
1: Dein Studio brennt. Du darfst Drei Dinge mitnehmen. Welche oh. nimmst du?
2: Ich nehme mal meine Mappen mit allen Ideen, die ich habe und die verwirklichen muss bis heute Ende meines Lebens. Ob das wohl noch mir gelingt. Ich habe ungefähr so fünf, sechs Ordner. Ich hoffe, ich kann drei davon wenigstens retten. Das sind nur Ideen.
0: Wow. Unrealisierten. Genau. Kannst du davon leben?
2: Ja, wenn ich dann alles mache, was mit Musik zu tun hat. Würde ich jetzt nur Kindermusik machen, nur Kindermusik, dann nein, dann müsste ich das ganz anders angehen oder viel mehr was tun, damit das funktioniert. Oder ich weiß nicht, ob das dann funktionieren wird. Aber nur von Kindermusik, nein. Also zum Glück kann ich auch mit allen Bausteinen, die mit Musik zu tun haben, auch ich habe eine Band, die auch auf Feiern und Festen spielt und die Kindermusik und schreiben für Zeitungen und für Zeitschriften, Kinderzeitschriften, für Verlage, für dies und das, Unterricht. Alles zusammen ergibt schon das Ganze, dass man davon leben kann. Und letztendlich kann ich sagen, ich lebe von Musik, aber nicht von Kindermusik.
1: Ist das die Band mit Gurki?
2: Nein. Das, ja gut, ich bin da auch manchmal natürlich. Wenn ich gerufen werde, dann komme ich ja und singe natürlich. habe ich nichts dagegen. Aber wir haben, ich habe ja mehrere Bands. Aber so die eigene Band ist schon eine andere.
0: Das war's schon. Das waren die oh zehn nein. Fragen. Danke schön. Nein, warum ist das so kurz? Immer? Wir sind
1: schon wieder zu Ende.
0: Ja, das ging Vielen ganz Dank, ganz
1: liebe Larissa. Also liebe Larissa zu sagen, macht mir immer schon viel Spaß. Wegen <lacht> liebe, liebe Larissa. Larissa
0: ja,
2: eigentlich müsste ich sagen, ich bin Larissa Schoris, weil viele haben jetzt irgendwann habe ich gehört, es gibt so Larissa Lina, die macht auch Kindermusik. Das ist von diese Pferdegeschichten von Tina und Bibi. Und da werde ich manchmal verwechseln. Sagen Sie, haben Sie was damit zu tun? Larissa, wenn man googelt. Also ich bin nicht Larissa Lina, das ist ein ganz junges Mädchen. Ich bin Larissa Schorist.
1: Schön, dass du da warst, ja. dass du dich hier auf uns eingelassen hast.
0: Es war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Hoffe ich.
1: Die Musik, über die wir gesprochen haben, deine Lebenslieder und auch deine Songs, kann man wieder in der begleiteten Playlist hören von Heidi die und Rock'n'Roll. Mhm. Und wir freuen uns auch über Rückmeldungen.
0: Genau, wir werden weiterhin darauf eingehen, wenn ihr uns schreibt und versuchen, das alles mit aufzugreifen. Wenn ihr natürlich Fragen an Larissa habt, könnt ihr uns oder Larissa gerne schreiben. Ihr erreicht uns über Instagram, Facebook, E-Mail. Boah, wir sind ganz schön vielseitig, merke ich gerade.
1: Genau, man kann auch trommeln.
0: Echt jetzt? Kommt es naja, bei dir an?
1: Larissa ist ja Perkussionistin.
0: Ja, so eine Trommel <lacht> zum Schluss. <lacht> so eine Also ich sage auch nochmal Danke, liebe Larissa. Dankeschön, lieber Matthias. Es war wieder sehr toll mit dir in dem Podcast. Ja, ich
1: bevor ich mich bei dir bedanke.
0: Muss ich mich auch bedanken, aber jetzt gleich.
1: Bedanke ich mich nochmal bei Arne und Chris, die das technisch hier im German Wahnsinn Studio heute wieder möglich gemacht haben, uns hier aufzuzeichnen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meiner wunderbaren Partnerin Lucia.
0: Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Ja, aber bitte, ich möchte mich auch bedanken, dass oh, ihr auch ja, dabei sein durfte <lacht> und
2: dass ihr so viel Interesse an mich hattet, damit ich auch mal ein bisschen erzählen kann von mir und ich danke, dass ihr da wart und dass ihr nach Hamburg gefahren seid, um uns auch mal hier die, die Kinderliedermacher, die in dieser Gegend sind, auch mal sozusagen vorzustellen.
0: Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Und wir sagen?
1: Bis zum nächsten Mal.